0: 123123麦克风测试，麦克风测试，我要开麦喽！朋友们，准备好喽！我们前面已经谈过了，跟圣灵充满的一些的圣经的凭据，以及一些的历史的证据和圣灵充满所产生的一些在基督徒生命中间会带来的各式各样的影响。今天我在这边要持续的要讲到有关圣灵充满，常常在会众中间、基督徒中间有的争议以及有的一些的疑问。第一个问题就是，圣灵充满一定都要说方言，是这样吗？确实，像少部分的灵恩派的教会，他们会强调你没有说方言等于没有被圣灵充满。但是这个这样的看法，基本上头在圣经中间的根据是不足的，因为比方圣经中有好些人，他们被圣灵充满的时候，很明显的，并不见得是说了方言。比方施洗约翰，施洗约翰这是一个在母腹中就被圣灵充满的，但是但是但是，在他圣经。中所记载他的故事的时候，完全没有方言的记载，所以，而且他自己也没有去教导到任何跟方言相关的一些的教导，所以很明显，在施洗约翰的身上是没有这一方面的经验的。甚而至于，我大胆一点的说。连《四福音》中间提到耶稣的故事的时候，耶稣自己的身上也没有说方言的这一个的记载。所以，如果方言真是生命中间那样那样绝对重要的证据的话，为什么在耶稣的身上没有呢？好，所以耶稣也没有强调方言，耶稣有强调圣灵。包含五旬节的时候，使徒们在那里祷告的时候，他们说的是别国的话。当时他们说了，像是有土耳其的话，有塞浦路斯的话，有叙利亚的话，那么各次呃，稍后之有埃及那个亚历山大城的话，等等等等这些的话语。但是，但是，这个话语就是。跟今天所谓的舌音方言基本上都并不是完全一样的，并不是完全一样的，只是哥弟流家里头的方言似乎有点像今天一般所讲的这个的呃这样子的方言，以及保罗在那边说，我祷告的时候说方言比你们众人都多。啊，以及说说万句方言，这个万句方言，这个方言大概是我们讲的方言的岛，跟我们现今一般教科里头流行的方言岛大概有一点相近。所以，所以，所以在这边我一定要提到的就是，圣灵充满的时候，圣灵来的时候，他会按着他的自己的意识。将各样的恩赐分给人，方言就是其中之一。你记得在《格林多前书上》上头，保罗提到的时候，好，方言就是其中之一。因此，方言是什么？方言是属于圣灵给人的恩赐中间的一种，包含有先知的恩赐、一病的恩赐、赶鬼的恩赐，这个、这个、这个，呃，这一类的恩赐中间的一种。中间的一种，就是换句话说，意思就是，当圣灵来的时候，给人一个礼物，如同我们到人家家里头去，带一盒水果，带一个礼盒啊。那么这一个伴手礼，不不太好，不，圣灵对不起啊，有点不太礼貌。圣灵来的时候，给这个人一个礼物，方言就是其中之一。因此，因此，因此，圣灵充满的时候。不一定一个人都是说方言的啊，都是都是说方言的，只是他属于上帝圣灵充满在一个人身上的时候给人的一个礼物。那么这里就有另外一个问题：一个人被呃他这个第一次被圣灵出版以后，后来当他继续祷告的时候。以后他祷告的时候用方言祷告，是不是用方言祷告就等于是圣灵充满？当时是圣灵充满。我必须要讲，当一个人用方言祷告的时候，不代表不，而、呃、不代表他当时的祷告是一个圣灵充满的现象，只不过是他用了上帝给他的恩赐。在祷告而已。我这么说能够清楚吗？就是当他用方言祷告的时候，不代表他现在是被圣灵充满，只代表他用方言在祷告。他用方言在祷告，所以有人就有问题。那方言祷告是不是比悟性祷告来得更属灵，或者方言祷告比悟性祷告来得更重要？我必须要说。方言祷告不是可以，我不会比悟性祷告来的更属灵。如果他在方言祷告的时候一点都不专心，如果他在方言祷告的时候不是很尽前的一个态度，如果他在方言祷告的时候还在做别的事情。我不认为这个祷告会比悟性祷告来得更属灵，而且同时我也认为，方言祷告是不可以完全取代悟性祷告。有一些理论派教会的弟兄姐妹哈，特就是非常强调的，这个这个这个弟兄姐妹，当他们呃祷告的时候，只会方言祷告，不会悟性祷告，这是很可惜的，这是一个。我必须要讲，这个路有点走差了，这路有点走弯了啊！你可以用方言祷告，但是你不可以丢掉了悟性祷告。悟性祷告仍然有它不可取代的价值，仍然有它不可取代的价值。如果你可以用方言祷告，祷告祷告，有悟性的话语进来，换为悟性的话语祷告，可能祷告到后来你没有什么太多的悟性话语的时候，你可以用方言祷告。你可以用方言祷告，当再有悟性话语进来的时候，你仍然用悟性的话语祷告。所以，这个时候你可以用悟性跟方言两个祷告是在一起可以平衡的、穿插的来运用的，这样子祷告下去。OK， 这是关于方言祷告一些的问题，我就暂时回答到这个地方。